0: 欢迎收听 FM 180463会议密码，我是主播小齐。今天呢，和大家聊一聊成长的话题。其实，成长是一个很宽泛的概念，它可以说是我们从小到大的过程，也可以说是我们经历了一些事情以后呢而变得相对成熟。随着年龄的增长，我们不再幼稚与天真，而是逐渐的成熟长大，自尊心自然也是与日俱增。有的时候做错了呢，不管谁的错，都不会再轻易的向对方道歉。成长中我们就是这样，会不是很刻意的去伤害一些人，也会被一些人所伤害。昨天晚上呢，在小区里面呢，看见一群小孩子在玩滑板车，然后一个小男孩一把就把一个小女孩从车上推到了地下，小女孩哇的一下就哭了，我连忙上去扶起了小女孩。嗯，刚要安慰小女孩几句呢，谁知道她只是哭了两声以后呢，就又笑嘻嘻的和小男孩一起去玩了。是啊，小的时候就是这样，上一秒两个人还打得不可开交，下一秒呢就可以牵着手一起去玩了。记得以前听过这样的一句话，说使人成长的，永远都不是时间，而是经历。当我们某天醒来对着镜子的时候，那扎人的胡茬会不会让我们明白一些我们一直没有懂的道理？时间总要等到退无可退的时候，才让我们知道，曾经我们亲手舍弃的东西呢，在后来的日子里就再也遇不到了。人就是这样，越来越孤单，越来越习惯压抑自己的真实想法，不再放声哭，大声地笑，什么？都只是淡淡的点到为止，好像越来越没有什么事情可以让我们伤心落泪，也再也找不出什么可以释放伤感的伤口。如果你越来越冷漠，这不是你成长了，成长是应该变得温柔，对全世界都温柔。瞬间。你对成长的看法是什么呢？有的人说成长就是一味的失去，什么都失去了；有的人说成长是各种的酸甜苦辣的集合，是没熟透的青苹果的青涩，是成熟以后忘记原本味道的辣，是成功与努力以后的甜，是我们不经世事的酸。是啊。你理解的成长是什么呢？我这里边有一篇安妮写给锦司立新书的序，他描述了人应该越来越温柔。我曾经是一个非常较真的人，凡事都计较对错，一定要争一个面红耳赤、你死我活，用各种论据扳倒对方。这种感觉仿佛是我生来的一般。有一次，我在跟妈妈争吵。我认为妈妈错了，便不断的举出例子来证明她是错的，而她似乎也没有说辞来反对我。我似乎获得了极大成就感，嘴里噼里啪啦的说了一大堆，直到妈妈轻轻地说了一句：“好，是我错了，那你就不能让我一下吗？”我一时语塞。是啊，我为什么要让自己变得这么锋利呢？我所谓的胜利，又有什么价值呢？后来有一次，我跟一位很出名的前辈聊天，我问他：“网上好多人都在无端的攻击你，你会生气吗？”他笑着说：“那些都是小孩子，原谅他们吧。”我也经历过那个心智，理解，原谅。这个答案让我很惊讶。温柔的原谅别人，就如同原谅曾经的自己。我曾经以为，有着锋利棱角的人生才是厉害的、成熟的。我现在却觉得，真正内心强大的人，都不是尖锐的，是温柔却又锋利的。每个人的成长，都是让自己的铠甲变得坚强，让自己的内心变得柔软。希望有一天，你们也能变得柔软而强大，也希望你们能被全世界温柔的对待。成长中，我们总会得到一些东西，而又失去一些东西，就好比吃葡萄。一串葡萄到手呢，有的人挑最好的先吃，有的人挑最坏的先吃。虽然说第一种人应该乐观，因为他每吃的一颗呢都是剩下的葡萄里最好的一颗；而另一种人呢应该悲观，因为他每吃的一颗都是剩下里面最坏的。不过事实却适得其反，原故是第二种人还有希望，而第一种人呢却只剩下回忆了。
1: 满地飘洒，心是一地草叶，唯一的家。
0: 现在听到这几个 VJ 呢，他们的节目里面呢都会有一篇睡前故事，于是我也养成了这样的一个习惯，希望这样的一个故事可以陪伴你度过一个安稳的睡眠。这个故事是我在新浪微博里看见的，故事很长，于是我把它精简了一下，希望没有破坏它原本的味道才好。这个故事呢是以一个女性的角度来描述他们。在十年成长
1: 。脸上皮肤了。
0: 认识他的时候呢，我才15岁。如今的我已经26岁了。十年间很多痛苦都是巨大的，不过总算结果是幸福的。认识他的时候呢，他是学校里大名鼎鼎的混蛋，特别的讨厌他。而他呢，却一直厚脸皮的对我好。后来因为我他和别人打架被抓了起来，开始我没有去看他，后来他的朋友找到我说他想见见我。我记得我当时特别不懂事的说了一句：“他父母不看他吗？为什么非要我呢？”他的朋友大龙很异样的眼神看了我一眼，然后抓起了我的领子说：“他没有父母。”那个时候我感觉心猛地一沉。其实很多事情都贵在坚持，坚持下去，你总会得到你想要的。后来，才去看他，很憔悴的样子。可是看见我以后，他还是会想。他出来的时候呢，我已经初三了。他没有变，不羁、倔强、要强，还是和以前一样。出来以后，他便不再上学了，因为交不起学费，他就去打了工。每天送我上学，接我放学。那年他生日的时候呢，跟他一起逛街，打算挑一件衣服给他。看好了一件耐克的 T 恤，记得很清楚，要359块。他穿起来很好看，他却一直坚持说不要。后来出了那家店，他在说因为衣服太贵了。当时我鼻子酸酸的。他一直对自己很苛刻，却一直都在满足我。后来真买了一件100多块的 T 恤给他，可他呢却还是很高兴的，把他留了起来，即使现在已经穿不上了。他穿着我送的那件 T 恤，拉着我去广场里合影。他面向太阳说：“看，你就是我的阳光。”后来我问他为什么很少打电话给我了，他说要我好好的学习，不想耽误我的成绩，要我好好的中考。于是，我考进了市里边的重点高中。上了高中以后呢，更忙碌的反而不是我，好像是他。他开始拼命地打工兼职，变得少言寡语，眼里常常透露着疲惫。唯一没有变的是，他每天都接我上学，接我放学，无论风霜雨雪，无论天有多么黑，路有多么滑。高二的时候呢，他打了一个一直纠缠我的班长。班长家庭非常有背景，叫了很多人去他工作的地方打了他一顿，并且利用关系呢。把他拘留了15天， 15天的拘留期限到了，官方却还是不肯放人。结果大龙绑架了那个班长，然后班长他爸答应放人，年少轻青的大龙相信了，结果就是大龙也被抓了进去，并且把老熊当成了这件事情的主犯，要判五年。我开始慌了。于是我把这件事情原原本本的告诉了老爸。老爸极力的反对我和老兄交往，说什么门不当户不对，就是很传统的那套观念，说什么也不肯把老兄和大龙放了出来。后来我爬上了阳台，告诉老爸说：“如果你不救他下来，我就跳下去。”老爸答应了，但是他有条件，就是不再允许我和老兄有交往。我答应了。从那天起，上学放学都是由老爸接送的。可是我每天早上都能看见老熊蹬着他那辆破自行车，远远地跟在我爸车的后面。放学的时候呢，也同样能看见老兄推着同样破的自行车，远远的眼巴巴地看着我们。这样的情况一直维持了半年。看着镜子里面倔强的老熊，老爸沉默了许久。他还是一个孩子啊。当天晚上，老爸就没有接我来放学了。我还没有张口，他就问我冷不冷。我眼泪唰的一下就落了下来，然后给了他五年间的第一个拥抱。那一年，我高二。当晚，他把他的破自行车丢到了一边，一路背着我回家。我问他重不重，他说不重，这样比较暖和。你多吃点吧，看你瘦的，感觉真好。和以前一样，他还在。高三了，特别的忙，压力呢也特别的大。我更努力的复习，老熊呢也更努力的工作。因为本地的大学不好考，我的志愿填了一所外地的大学。老熊什么也没说，只是默默的支持着我。大学开学了。到了北京，很不习惯，不习惯在这里吃饭，不习惯在这里睡觉，不习惯在这里逛街，一切的一切都不习惯。上大学之后的第二十四天，我出了车祸，没有想象中的严重，只是小腿骨折了。第一个赶来的就是老兄，冲进病房问我怎么样，要不要进？问我撞到我的人哪儿去了，急得不行。后来老熊还是不放心我，他说要留下来陪我，然后老熊就留下来了。他租了房子，我们开始了同居，整整三年他都没碰过我一下。他每个月赚两千左右，我爸妈每个月给我两千的生活费，他每个月给我一千五，自己只留五百。我二十四岁的时候呢，他和大龙做生意还算不错。二十五岁的时候，他吻了我，拿出戒指，跪在地上说：“嫁给我吧！”我泣不成声，忍不住的点头。二零一零年十月六日，我们成了夫妻。整整十年，我没有看见过他流泪。